0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 101. Vandaag lezen we nummer 34 tot en met 36. Nummer 34 tot en met 36. De Heer zei tegen Mozes, Deel de Israëlieten het volgende mee. Wanneer jullie in Canaan zijn aangekomen, zullen dit de grenzen zijn van het grondgebied dat jullie toevalt. Jullie zuidgrens loopt vanaf de woestijn van Sin langs het gebied van Edom en begint dus bij de uiterste zuidoostpunt van de Zoutzee. Hij loopt in een bocht zuidelijk om de Schorpioenenpas heen, gaat dan verder naar Sin, loopt vervolgens rechtstreeks naar een punt ten zuiden van Kades Barnea en gaat via Ghassar-Adar verder naar Asmon. Bij Asmon buigt de grens af naar de Wadi die de grens met Egypte vormt... en van daar loopt hij rechtstreeks naar de zee. De westgrens wordt gevormd door de Grote Zee. Houd dat als westgrens aan. Jullie noordgrens loopt als volgt. Trek een lijn van de Grote Zee naar de Hor... en trek van deze berg een lijn naar Lebo-Hamat. De grens loopt daarna rechtstreeks naar Sedat vervolgens naar Zifron en eindigt bij Ghassar-Enan. Houd dit als noordgrens aan. Voor de grens in het oosten moeten jullie een lijn trekken van Ghassar-Enan naar Sefam. Van Sefam loopt de grens naar beneden, naar Haribla, ten oosten van Ain. Vervolgens gaat hij verder omlaag en loopt hij vlak langs de bergketen ten oosten van het meer van Kineret. Daarna loopt hij nog verder omlaag, volgt de Jordaan, en komt uit bij de Zoutzee. Dat zijn de grenzen van het land dat voor jullie bestemd is. Mozes deelde de Israëlieten mee, Dit is het land dat u door middel van loting onder elkaar moet verdelen en dat aan negen en halve stam gegeven moet worden, zoals de Heer geboden heeft. De families van de stam Ruben en van de stam Gad, en ook de helft van de stam Manasse, hebben immers het grondgebied dat hun toekomt al ontvangen. Tweeënhalve stam hebben grondbezit ontvangen aan deze kant van de Jordaan, ter hoogte van Jericho, aan de oostkant, waar de zon opkomt. De Heer zei tegen Mozes, Degene die het land onder jullie moeten verdelen, zijn de priester Eleazar en Joshua, de zoon van Nun. Wijs in elke stam iemand aan die de leiding heeft bij de verdeling van het land. Dit zijn hun namen. Voor de stam Judah, Caleb, de zoon van Jefunne. Voor de stam Simeon, Semuel, de zoon van Amihut. Voor de stam Benjamin, Elidat, de zoon van Kislon. Voor de stam Dan, het familiehoofd Bukki, de zoon van Jochli. Wat de nakomelingen van Jozef betreft, voor de stam Manasse, het familiehoofd Ganiel, de zoon van Efod. En voor de stam Ephraim het familiehoofd Kemuel, de zoon van Siftan. Voor de stam Zebulon, het familiehoofd Elisaphan, de zoon van Parnach. Voor de stam Issachar, het familiehoofd Paltiel, de zoon van Azan. Voor de stam Aser, het familiehoofd Achihut, de zoon van Selomi. Voor de stam Naftali, het familiehoofd Pedael, de zoon van Amihut. Dit waren degenen aan wie de Heer opdroeg om Canaan onder de Israëlieten te verdelen. Steden voor de Leviten en vrijplaatsen De Heer zei tegen Mozes in de vlakte van Moab aan de Jordaan ter hoogte van Jericho, Geef de Israëlieten opdracht om van het gebied dat ze als eigendom ontvangen een aantal steden af te staan aan de Levieten, zodat die daarin kunnen wonen. Ook de weidegronden rond die steden moeten jullie aan de Levieten geven. Zij kunnen in de steden wonen, de omliggende weidegronden zijn voor hun vee, voor al hun dieren. De weidegronden bij de steden die jullie aan de Levieten afstaan... moeten zich vanaf de stadsmuur naar alle kanten 1000 L uitstrekken. Meet vanuit het midden van de stad aan de oostkant 2000 L af, aan de zuidkant 2000 L aan de westkant 2000L en aan de noordkant 2000L. Dat gebied hoort als weidegrond bij hun steden. Wat betreft de steden die jullie aan de levieten moeten afstaan, zes daarvan dienen als vrijplaatsen waarheen iemand die een ander gedood heeft kan uitwijken en daarnaast moeten jullie nog 42 steden afstaan. In totaal moet je de levieten 48 steden met de omliggende weidegronden afstaan. Bij het toewijzen van deze steden moet rekening gehouden worden met het aantal steden dat de Israëlieten bezitten. Van degenen die er veel hebben, moeten er meer genomen worden dan van hen die er weinig hebben. Het aantal steden dat aan de Levieten moet worden afgestaan, wordt bepaald door de omvang van het gebied dat elke stam als zijn eigendom ontvangen heeft. De Heer zei tegen Mozes, Zeg tegen de Israëlieten, Wanneer jullie de Jordaan oversteken naar Canaan, moeten jullie een aantal steden uitkiezen die als vrijplaats kunnen dienen. Dan kan iemand die zonder opzet een ander heeft gedood, daarheen uitwijken. Die steden dienen als vrijplaats tegen bloedvrekers, zodat voorkomen wordt dat iemand die een ander gedood heeft, sterft voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan. Van de steden die jullie afstaan, moeten er zes een vrijplaats zijn. Drie steden aan de overkant van de Jordaan en drie in Canaan. Deze zes steden moeten een vrijplaats zijn voor zowel de Israëlieten als de vreemdelingen die bij jullie wonen of tijdelijk bij je verblijven, zodat iedereen die zonder opzet een ander heeft gedood, daarheen kan vluchten. Wie een ander echter met een ijzeren voorwerp zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. Ook wie een ander met een steen waarmee je iemand kunt doden zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. En ook wie een ander met een houten voorwerp waarmee je iemand kunt doden zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. De bloedvreker moet hem doden zodra hij hem aantreft. Als iemand een ander uit haat een duw geeft of met opzet iets naar hem gooit en de ander sterft daardoor, of als iemand een ander uit vijandschap zo'n vuistslag geeft dat hij sterft, dan moet de dader ter dood gebracht worden. Hij is een moordenaar en de bloedvreker moet hem doden zodra hij hem vindt. Maar als iemand een ander per ongeluk een duw geeft zonder dat er van vijandschap sprake is of onopzettelijk een voorwerp naar hem gooit of uit onoplettendheid een steen die de dood kan veroorzaken op hem laat vallen en de ander sterft zonder dat hij hem vijandig gezind was of erop uit was hem kwaad te doen dan moet de gemeenschap met behulp van deze regels recht spreken over de dader en de bloedvreker. De gemeenschap moet de dader tegen de bloedvreker beschermen en hem laten terugkeren naar de vrijplaats waar hij zijn toevlucht had gezocht. Daar moet hij blijven tot de dood van de hoge priester die met de heilige olie gezalfd is. Maar begeeft de dader zich ook maar even buiten de grenzen van de vrijplaats waarheen hij is uitgeweken en treft de bloedvreker hem dan buiten die vrijplaats aan en doodt hij hem dan laat de bloedvreker daarmee geen bloedschuld op zich. De dader is verplicht in de vrijplaats te blijven tot de dood van de hogepriester... en mag pas na dood naar zijn eigen gebied terugkeren. Dit zijn wettelijke bepalingen die voor jullie en voor alle komende generaties gelden, waar jullie ook wonen. Als iemand een ander gedood heeft... Mag hij alleen op grond van getuigenverklaringen ter dood gebracht worden, maar de verklaring van één getuige is niet voldoende om iemand ter dood te veroordelen. Je mag geen losprijs aannemen voor het leven van een moordenaar die schuldig bevonden en ter dood veroordeeld is, zo iemand moet ter dood gebracht worden. Je mag ook geen losgeld aannemen van iemand die naar een vrijplaats is uitgeweken en nog voor de dood van de priester wil terugkeren naar zijn eigen woonplaats. Jullie mogen het land waarin je woont niet ontwijden. Bloed ontwijdt het land, en wanneer er bloed vergoten is, kan er alleen verzoening voor het land bewerkt worden door het bloed van degene die bloed vergoten heeft. Jullie mogen het land waarin jullie wonen en waarin ik woon niet verontreinigen, want ik, de Heer, Woon te midden van de Israëlieten. Erfelijk bezit en huwelijk De familiehoofden van het geslacht dat afstamde van Gilead, de zoon van Magir, de zoon van Manasse, een van de geslachten die van Jozef afstamden, kwamen naar Mozes en legden hem en de leiders, de familiehoofden van de Israëlieten, het volgende voor. De Heer heeft u geboden, Heer, om het land door middel van loting onder de Israëlieten te verdelen en om dat wat onze stamgenoot Zelofhad toekwam aan zijn dochters te geven. Maar stel nu dat zij trouwen met een Israëliet uit een andere stam, dan zou hun eigendom onttrokken worden aan het bezit van onze voorouders en toegevoegd worden aan het bezit van de stam waartoe zij dan zouden behoren. Het zou worden afgenomen van dat wat ons door loting toegewezen is. En wanneer de Israëlieten dan een jubeljaar vieren, zou hun bezit voorgoed worden toegevoegd aan het bezit van de stam waartoe ze dan zouden behoren en aan het bezit van onze eigen stam worden onttrokken. Op bevel van de Heer deed Mozes toen deze uitspraak. De nakomelingen van Jozef hebben gelijk, zei hij tegen de Israëlieten. De Heer heeft ten aanzien van Selofgats dochters het volgende bepaald. Ze mogen trouwen met wie ze willen, mits het iemand is uit een geslacht van hun vaders stam. Want erfelijk bezit van de Israëlieten mag niet van de ene stam overgaan op de andere. Iedere Israëliet moet ervoor zorgen dat erfelijk bezit binnen de eigen stam blijft. Daarom moet ieder meisje dat in een van de stammen van Israël bezit verwerft, trouwen met iemand uit een geslacht van haar vaders stam. Zo kan iedere Israëliet erven wat zijn voorouders is toegewezen. Erfelijk bezit mag niet van de ene stam op de andere overgaan. Iedere Israëliet moet ervoor zorgen dat erfelijk bezit binnen de eigen stam blijft. De dochters van Silofgat deden wat de Heer Mozes geboden had. Machla, Tirza, Gogla, Milka en Noa trouwden met zonen van hun ooms... Mannen uit geslachten die afstamden van Manasse, de zoon van Jozef. Zo bleef hun bezit binnen de stam waartoe het geslacht van hun vader behoorde. Tot zover de geboden en regels die de Heer de Israëlieten bij monden van Mozes heeft opgelegd, in de vlakte van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho.